0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Ja, heute begrüße ich ganz herzlich Dorothea Richter. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist, liebe Doro.
1: Ich freue mich, dabei zu sein und äh, über die Zusammenarbeit, die wir jetzt auf dem Weg gefunden haben. Ja.
0: <lacht> Super.
1: Ja, und wir erfahren heute von dir, wie du als
0: Notfallsanitäterin heute mit den Farben tanzt. Ja, nimm uns doch einfach mal so ein bisschen mit rein in deine Geschichte. Was würdest du einem neunjährigen Mädchen erzählen, wenn es dich fragt, was du beruflich machst?
1: Ja, das ist immer so ein Punkt, da muss ich ein bisschen ausholen oder äh, ausholen und zusammenfassen in einem, weil ich äh, sozusagen geteilt bin, was meinen beruflichen Werdegang angeht. Also ich bin seit 17 Jahren in der Notfallrettung tätig, entsprechend als Notfallsanitäterin und habe das auch zu einem ganz, ganz kleinen Pensum immer noch mit dabei, mit einem Dienst in der Woche. Ähm, Weil einmal Retter, immer Retter, das kriegt man einfach auch nicht raus. Aber tatsächlich bin ich jetzt auch schon seit mehreren Jahren selbstständig als Pflanzenfärberin. Das kann man sich mal ein bisschen schwierig vorstellen, weil Pflanzenfärbung ist ja jetzt nicht das, was man so klassisch kennt. Aber ich mache sozusagen Wolle bunt. und das Ganze nicht mit Chemie, sondern mit den Farben der Natur, die ich aus Pflanzen gewinnen kann.
0: Super. Und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das fing letztendlich an in der Schwangerschaft mit dem ersten Kind. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal Kinder kriege, dann höre ich auf mit Leben retten, weil es ist ja doch auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Ganz hat das nicht geklappt, aber mit äh, zu viel Arbeit in der Notfallrettung und Zusatzfunktionen und Leitungsfunktionen habe ich gemerkt, ah, Burnout nicht gut. Ich brauche einen Ausgleich und habe mich dann wieder der Handarbeit gewidmet, die ich schon durch Oma und Mama äh, lernen durfte. Habe das Stricken angefangen, habe dann festgestellt, es gibt schöne Wolle, aber ich will die Wolle in der Farbe, wie ich sie möchte. Und so hat sich das dann letztendlich entwickelt, dass ich über die Schwangerschaft zum Stricken, zur Wolle, zum selber färben gekommen bin.
0: Ja, das äh, hört sich sehr interessant an. Also ein sehr interessanter Weg. Da gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen drauf ein, wie du das machst mit der Wolle. Aber zunächst äh, interessiert mich einfach nochmal, wie hat denn dein Leben früher ausgesehen, als du selber noch ein Kind warst?
1: Ja, ich bin äh, behütet in einem kleinen Städtchen aufgewachsen mit Mutter, Vater als Einzelkind. Und ähm, der Opa ist Pfarrer und ähm, ja, bin so in den Strukturen letztendlich auch groß geworden. Und war aber schon immer naturliebend und kreativ. Ähm, hat mein Kunstlehrer zwar anders gesehen, also der fand, ich habe das mit der Kunst nicht so drauf. Ähm, ich wünschte, der würde noch leben und könnte ihm zeigen, was ich jetzt heute mache. <lacht> und eben, ich war eigentlich fast immer draußen, immer mit Freunden unterwegs. Und ähm, ja, Grundschule, Gymnasium, das war so der kurze und schnelle Lebensweg bis ja. hierhin. Und ähm, was hast du so denn als Kind besonders
0: äh, gerne gemacht, wenn du draußen gespielt hast? Was war denn so das Hauptding, was, womit du unterwegs warst?
1: Klettern, klettern, im Dreck spielen, Hütten bauen, ähm, eigentlich eher so die ganzen Jungsaktivitäten. Ich habe Fußball gespielt, äh, viel Sport gemacht, aber tatsächlich auch ein bisschen Mädchen war ich damals auch. Ich habe auch Ballett getanzt, 18 Jahre. Oh. Also ähm, ja, Natur und Sport war so, würde ich sagen, mein Lebensinhalt. Mhm. Und das Künstlerische war auch schon irgendwo da oder noch gar nicht so sehr? Du erwähntest gerade, dein Kunstlehrer war anderer Meinung. Wie war es bei dir? Also, ich habe wahnsinnig gern gebastelt. Ich war aber noch nie jemand, der gut zeichnen kann. Ich habe mhm. Bilder im Kopf, die stelle ich mir schön vor und dann male ich es und selbst ein Strichmännchen erkennt äh, unser Jüngster bei mir nicht unbedingt, was es sein soll.
0: <lacht> Toll. Und äh, deine Eltern das. Äh, das ist gerade dein Vater, der war Fahrer
1: und deine Mutter, was hat sie gemacht? Mein Opa war Pfarrer oder? Ach, ja, dein Opa. Mhm. Ähm, meine Mutter, die ist äh, Sozialpädagogin gewesen. Ja. Und mein Vater ist, äh, war Maschinenbautechniker, hat sich dann aber äh, zu Beginn des Internets äh, erst mit äh, BTX selbstständig gemacht und letztendlich jetzt in den ganzen IT-Dienstleistungen. Mhm. Okay.
0: Und ähm, wie warst du in der Schule?
1: Möchtest du jetzt Noten wissen? <lacht> Nein. <lacht> ähm, ich war größtenteils gerne in der Schule. Ähm, äh, Grundschule ganz normal, äh, im Ort, dann weiterführende Schule gab es bei uns nicht im Ort. Das heißt, ich war dann eben im Nachbarort, im Gymnasium. Und ähm, habe dort aber auch im Freundeskreis die Freunde gehabt, mit denen ich dann letztendlich auch meinen Sport und äh, meine Freizeit gestaltet habe.
0: Und äh, welches einschneidende Erlebnis gab's so in deiner Kinderzeit oder in deiner Jugendzeit?
1: Oder oh, gab es einige, glaube ich. <lacht> ähm, puh, muss ich mal überlegen, was so das Einschneidens in der Kinder- und Jugendzeit war. Sicherlich zu einem gewissen Prozentsatz die Wende. Also äh, es gibt ja viele, die wissen gar nicht mehr, dass es mal eine Wende in Deutschland gab. Aber tatsächlich kam mein Vater aus der DDR, meine Mutter aus dem Westen. Und ähm, ich bin als kleines Kind noch durchaus in der DDR unterwegs gewesen. Und ähm, einschneidend war sicherlich auch, dass die Familie da noch war und quasi dann auch, ich sag jetzt mal, rübergeholt wurde in den Westen. Also das war was, ähm, das war schon auch als Kind einschneidend, weil man nicht wusste, klappt es nicht, darf die Oma kommen, darf sie nicht kommen. Das war, glaube ich, so in der frühen Kindheit das einschneidendste Erlebnis für mich.
0: Und wie bist du denn auf deine Berufswahl gekommen? Also was war denn so dein erster Berufswunsch, den du gehabt hast?
1: Mein erster Berufswunsch war Astronautin. <lacht> Toll. Hat nicht geklappt, <lacht> macht aber auch nicht. Letztendlich, da war alles Mögliche dabei. Astronautin war so der Kindergartenberufswunsch. Dann von der Oma Zahnärztin dachte ich, nee, will ich nicht werden. Und ich bin dann aber so in der Mittelstufe im Gymnasium über den Schulsanitätsdienst zum Roten Kreuz gekommen und habe dann gesagt, okay, ich möchte Medizin studieren und habe dann festgestellt, nee, das dauert mir alles zu lang, komm, ich gehe in Rettungsdienst, da kann ich das in Anführungsstrichen schneller haben und bin letztendlich eben über den Schulsanitätsdienst dann im Rettungsdienst gelandet. Wie war das für dich? Das
0: ist ja schon ganz schön herausfordernd. Du warst ja auch noch relativ jung, denke ich mal.
1: Ich war tatsächlich zu dem Zeitpunkt die jüngste Rettungsassistentin. Also es gibt ja verschiedene Stufen in der Notfallmedizin und man fängt einen Rettungshelfer an. Das war mir klar, das möchte ich nicht bleiben. Das ist quasi so der Krankenwagenfahrer. Und ähm, habe dann direkt weitergemacht zum Rettungssanitäter und zum Rettungsassistenten. Habe dann ähm, mein Staatsexamen gemacht und bin aber dafür auch, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht volljährig war. Und ähm, da gab es genau zwei Bundesländer, wo man das werden konnte unter 18 das war Sachsen und das war Schleswig-Holstein. Und ähm, dann habe ich überlegt und dachte mir, gut, in den Sachsen habe ich Verwandtschaft, kenne ich schon. Dann einmal durch die komplette Nation ab nach Schleswig-Holstein und bin nach Kiel gezogen, um die Ausbildung zu machen. Also das war sicherlich auch ein einschneidendes Erlebnis und auch ein wichtiges Erlebnis, um Selbstständigkeit und, ähm, ja, sein sozusagen <lacht> leben zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr interessant. Und... Ähm ja, in der Tätigkeit, So, was hat das mit dir gemacht als äh,
1: Rettungssanitäterin? Oh, das hat viel gemacht, glaube ich. Ähm, es hat die Augen so ein bisschen geöffnet zu dem, wie die Welt wahrgenommen wird oder wie auch die Medizin wahrgenommen wird, ähm, wie der Stand des Rettungsassistenten oder jetzt Notfallsanitäters wahrgenommen wird. Der ist leider in der Öffentlichkeit, trotz Klatschen auf Balkonen, nicht unbedingt so, wie man es erwünschen würde, Und klar, der Kampf um Leben und Tod, das macht was mit einem. Das macht definitiv was. Das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, also mein Leben lang möchte ich es vielleicht nicht machen. Ähm, Jeder, der schon mal schwanger war und Kinder gekriegt hat, weiß, das äh, macht auch hormonell vieles. Man wird vielleicht noch ein bisschen emotionaler und habe auch gemerkt, ich kann die Distanz nicht mehr so wahren, wie ich sie früher wahren konnte und nehme mehr nach Hause mit an Eindrücken. Und ähm, man wird nicht zum pessimisten das sicherlich nicht also ich bin immer noch optimistisch und freue mich über jedes leben das ich retten kann aber in manchen momenten ja hat man schon so einen stein am bein sage ich mal den man ab und zu mitschleppt also jetzt nicht immer das wäre schlecht aber ähm, ja man guckt manche sachen vielleicht auch ein bisschen kritischer an ja. das mit ja, du sagtest ja, äh, äh, du wusstest denn schon, du willst
0: es nicht dein Leben lang machen. Du bist ja da eingestiegen. Wann kam denn so das erste Mal die Überlegung, Mensch, ich möchte vielleicht was anderes machen? Und hattest du da schon Ideen, was das denn sein könnte?
1: Ja, ich habe mich tatsächlich schon ähm, 2008 selbstständig gemacht, allerdings mit was ganz anderem. Da habe ich Grafikdesign und Webdesign gemacht und ja. bin da quasi so ein bisschen in die Fußstapfen meines Vaters äh, gestiegen. Ähm, Das war auch schön, das war nebenher ganz nett, aber da war ich halt noch zu 100 Prozent in der Notfallrettung und bundesweit als Dozentin für Notfallmedizin unterwegs. Das heißt, da war das Engagement für die Selbstständigkeit mehr aufs Unterrichten. Und letztendlich zur Färberei eben war dann mit der Schwangerschaft, das war dann 2013, wo sich das dann so ein bisschen gewandelt hat, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche auch einen Ausgleich. Ich möchte auch ein bisschen neben dem Alltagsgrau ein bisschen bunt in mein Leben bringen und ähm, habe dann eben, 2013 so den Wendepunkt letztendlich gehabt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin zwar schon selbstständig, aber warum muss ich auf Schiene A bleiben? Ich kann doch auch meine Weiche nehmen und ein bisschen abbiegen und was anderes machen.
0: Ja, und wie genau äh, war da dein Weg mit der zweiten Schiene?
1: Ja, letztendlich äh, war es erstmal so für mich. Ich wollte Wolle haben, äh, wo ich wusste, wo sie herkommt, äh, möglichst regional sogar. Und ähm, dann eben auch die Farben und dann probiert man sich natürlich aus, äh, kauft Bücher, liest im Internet und hat mir dann quasi autodidaktisch das Ganze so ein bisschen näher gebracht. Und ja, was mir gefallen hat, hat dann auch Freundinnen gefallen und dann wurde das immer mehr und mehr. Und irgendwann meinte dann eine Freundin, du, wieso verkaufst du die Sachen eigentlich nicht? Du bist doch eh selbstständig. Dann, warum eigentlich nicht? Äh, warum nicht meine Freude an den Farben und an der Wolle teilen? Und ähm, so hat sich dann das letztendlich entwickelt.
0: Und wie hast du denn auch deine Kunden dafür gewonnen, um da letztendlich auch ein Geschäft draus
1: zu machen? Das war letztendlich eigentlich alles online. Man ist ja dann immer schon so in ähm, einschlägigen Gruppen und Foren unterwegs, wo es um Stricken, Handarbeiten, Wolle und so weiter geht. Und ähm, da gab es verschiedene Plattformen, wo man auch dann so in Form von Online-Veranstaltungen seine Sachen zeigen und anbieten konnte. Und so habe ich angefangen. Und dann habe ich 2016... Da war ich schwanger mit dem zweiten, hochschwanger beschlossen, hey, komm, hier ist eine Messe. Du warst noch nie auf einer Messe ähm, als Aussteller, mach's du mal. Ja, das war, da bin ich einmal zack ins kalte Wasser gesprungen und es hat funktioniert und damit war's quasi passiert. Was
0: genau hat da funktioniert? Was ist da passiert auf dieser Messe?
1: Ja, ich dachte mir damals, komm, fährst du mal hin und wenn einer einen, einen Strang Wolle kauft, ist super, und ich bin mit vollem Auto hier gefahren und mit leerem Auto zurück und war total geflasht und habe gesagt ja das ist das ist scheinbar gefällt es nicht nur mir sondern das gefällt auch den Leuten da draußen und da musst du weitermachen
0: hm. ja und ähm, hast du auch Unterstützung oder machst du das alles ganz alleine
1: ich habe es am Anfang ganz alleine gemacht tatsächlich also ich war so eine Einzelkämpferin selbst und ständig <lacht> und ähm, dann kam ich meine das war glaube ich 2018 der Moment wo ich mir vor einer Messe den Finger gebrochen habe und äh, ja, Färberei ist Handwerk, für Handwerk braucht man seine Hände und dann habe ich festgestellt, oh, wie bereite ich jetzt weiter vor, habe dann in meiner Facebook-Gruppe einen Hilferuf gestartet und habe gesagt, wer kann mir helfen, bitte, bitte, ich brauche Unterstützung und wurde da dann auch von Freunden und ähm, und Bekannten auch unterstützt und habe so dann ähm, eine sehr treue Praktikantin mitgewonnen, mittlerweile macht mein Vater mit und ähm, ja, jetzt inzwischen auch für die ganzen Online-Geschichten mit virtueller Assistenz.
0: Ja, und ähm, für wie wichtig
1: hältst du das, sich da auch nochmal Unterstützung zu holen? Ab einem gewissen Punkt ist es definitiv wichtig. Ich denke, man muss in erster Linie erstmal so seinen Weg gefunden haben, dass man eine Basis hat, auf der man auch aufbauen kann. Äh, weil wenn ich in einen riesen Lego-Haufen zwei Leute setze und sage, baue ein Haus und sage aber nicht, ob es grün oder blau werden soll, dann wird es schwierig. Das heißt, für mich war wirklich erstmal der Punkt zu sagen, okay, ich muss meinen Weg erstmal finden, in welche Richtung möchte ich eigentlich gehen. Und äh, in dem Moment, wo die Basis dann steht, und sich das Ganze ja dann auch in größere Dimensionen entwickelt oder entwickeln soll, ist es sicherlich sinnvoll, dass man auch selber fokussiert bleiben kann und eben auch Aufgaben verteilen kann.
0: Ja, was sind denn deine Pläne jetzt so in den nächsten fünf Jahren? Also wie stellst du dir das vor? Was soll bis dahin alles passiert sein? Was ist, gibt es da irgendein Ziel, was du dir gesetzt hast oder eine Richtung?
1: Da gibt es ein Ziel. Man sieht im Hintergrund meine aktuelle Werkstatt. Meine aktuelle Werkstatt ist schön, ist klein, ist gemütlich. Aber klein und gemütlich macht manche Arbeitsabläufe etwas, sagen wir es mühseliger. Das heißt, eigentlich war es schon für letztes Jahr geplant. Da kam dann leider Corona dazwischen, dass wir mit der ganzen Färberei umziehen in andere Räumlichkeiten. Und das ist nach wie vor das große Ziel, was hoffentlich jetzt dieses Jahr dann auch klappt, dass wir uns räumlich vergrößern und damit natürlich das Ganze auch weiter ausbauen können.
0: Was ähm, würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt auf der Suche ist nach der Berufung? Also er hat jetzt einen Beruf, so wie du zum Beispiel, und er weiß, das ist jetzt nicht alles. Irgendwie was muss sich verändern und ähm, derjenige hat überhaupt gar keine Idee, was er machen kann. Welche drei Tipps hättest du für ihn oder für ja, also Der Sie?
1: erste Tipp ist mit Sicherheit in sich reinhören. Hör auf dein Herz, überleg dir, was macht dir Spaß, weil es bringt nichts zu googeln, was ist möglichst erträglich, womit kann ich Millionen machen und es macht einem keinen Spaß. Also man muss wirklich mit Freude und mit Leidenschaft dabei sein, dass man auch dran bleibt. Das ist dann auch schon der zweite Punkt, das Durchhaltevermögen. Weil am Anfang ist es sicherlich nicht immer einfach und es werden einem, so habe ich es erlebt, auch Steine in den Weg geworfen. Und das Wichtigste ist, mit Sicherheit auch den Fokus zu behalten. Also die Vision, die man hat, im Auge zu behalten und darauf hinarbeiten. Und ja, dazu gehört es auch manchmal, sich durchzubeißen.
0: Welche Steine wurden dir in den Weg gelegt, als du eben halt mit der Idee, um die Ecke kamst, dich jetzt in diesem Bereich der Pflanzenfärberei selbstständig zu machen?
1: Ja gut, ein Stein, aber das war sozusagen ein hausgemachter Stein, war, dass ich gesagt habe, ich fange das an, ich habe kein Budget, aber irgendwie klappt das schon. Das heißt, ich bin quasi mit relativ wenigen Mitteln in die Geschichte reingestartet und habe das dann langsam immer weiter ausgebaut. Wobei das eigentlich kein richtiger Stein war, sondern das war eine Chance, zu merken, was braucht es denn eigentlich? Das heißt, auch die ganzen BWL-Faktoren, Zahlen, Daten, Fakten, muss man sich aneignen. Aber ein großer Stein ist mit Sicherheit, in dem Moment, wo man anfängt, gibt es ja da nicht nur einen selber. Also man ist ja selten in der Nische, wo man der Einzige ist, der die Idee hat. Und in dem Moment, wo man anfängt, sichtbar zu werden, sehen einen natürlich auch potenzielle Mitbewerber Die das vielleicht gar nicht so toll finden, die dann anfangen, vielleicht einem Nachrichten zu schreiben oder irgendwie Stimmung zu machen. Ähm, Färberei ist ein Frauenmetier im Großteil und wir wissen, Frauen sind manchmal businessmäßig anders unterwegs als Männer mit mehr Gefühl und Emotion und entsprechend kann da auch mal eine Emotion aufkochen. Ja, das und das kann auch emotional sicherlich auch dann vielleicht belastend sein, auch passt zum Punkt durchhalten. Und ja, man muss sich auch definitiv vorher mit den ganzen rechtlichen Gegebenheiten äh, vertraut machen, weil einfach blindlings links selbstständig machen, ist gerade in Deutschland, wir haben viele Gesetze, kann gefährlich sein mit Abmahnvereinen und so weiter und da ist keiner vorgefeit und äh, da soll man trotzdem den Mut nicht verlieren. <lacht>
0: Wie hat denn dein Umfeld überhaupt reagiert? Also oftmals ist es ja so, dass ja niemand sagt, Mensch, du hast doch deinen Job, alles ist sicher, warum willst du jetzt was ändern, lass doch lieber alles so, wie es ist. Das sind ja ganz normale Reaktionen, die immer wieder erlebt werden. Du kommst mit einer tollen Idee um die Ecke und dann sagt jemand, oh, was soll das und dies und das, was nicht alles passieren kann.
1: Das war tatsächlich so, was willst du machen? Pflanzen was? Wolle? Warum? Das machen doch nur Omas. Der klassische Spruch, stricken machen nur Omas. Den habe ich oft gehört. Und dann auch, warum färbst du Wolle? Die kann man doch schon fertig kaufen. Das ist doch, ist doch Blödsinn. ich gesagt habe, ja, für dich ist es vielleicht Blödsinn. Du spielst, was weiß ich, Tennis. Das mag ich nicht. Jeder hat so seine Sparte und seine Vorlieben. Von meiner Familie, Oma, Opa, Mama, Papa, die fanden es super und haben gesagt, ja, probier es doch aus. Und ähm, das war auch der Punkt, wie ich gesagt habe, ja, ich habe ja meinen Beruf. Ich habe ja jetzt nicht von jetzt auf gleich gesagt, okay, ich kündige und ich höre sofort auf und mache nur noch das, sondern bin da gewissermaßen zweigleisig gefahren, um da auch nicht existenziell in irgendwelche Nöte zu kommen. Und ähm, ja, bei Kollegen ist es nach wie vor noch so ein bisschen so, hm, ja, da macht die halt da was mit Wolle. Dann war ich 2018 mal im ARD ähm, ausgestrahlt worden. Da haben sie gemerkt, uh, scheint doch was Ernsteres zu sein, was die da macht. Aber ich musste mich schon so ein bisschen durchkämpfen, weil aus einem Männerberuf kommt, in eine wirklich typische Frauensparte, das war schon quasi ein 180-Grad-Turn, den ich da gemacht habe.
0: Ja, das stimmt. Und wie bist du zum ARD gekommen? Das ist ja auch nochmal
1: sehr spannend. Ja, ich hatte, war auf einer Messe. Es ja. war unsagbar ungünstig, weil die Messe war zeitgleich mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Es war draußen wunderschönes Wetter. Wer geht dann schon in so eine öde Messehalle? Wir hatten relativ viel Langeweile, aber es war so, dass eine Redakteurin vom ARD vorbeikam und das gesehen hat und gesagt hat, ey, das finde ich cool, hättest du nicht Lust? Ja, ich ins Fernsehen? Weiß nicht. Und ähm, ja, ich habe dann allen Mut zusammengenommen und gesagt, ja komm, warum eigentlich nicht? Weil es macht mir Spaß und äh, was gibt es Besseres und Einfacheres, als Leuten die Leidenschaft zeigen zu können, als im Fernsehen zu kommen. Ja?
0: Was ist dann passiert, als du im Fernsehen warst? Welche Auswirkungen hatte das?
1: Ähm, es hatte die Auswirkung, dass man auf Messen gesagt hat, oh, das Logo habe ich schon mal gesehen und dich habe ich auch schon mal gesehen. Du warst doch schon mal im Fernsehen, kann das sein? Ähm, die Auswirkung hat es auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich bin jetzt sicherlich kein Promi, <lacht> <lacht> habe ich auch nicht als viel. Aber es hatte schon den Effekt, dass man mich vielleicht ein bisschen schneller kennengelernt hat, als es sonst auf dem natürlichen Weg gewesen wäre.
0: Ja, jetzt
1: habe ich noch mal eine Frage, die geht etwas zurück. Als du die Idee hattest,
0: sich mit der Pflanzenfärberei selbstständig zu machen, hattest du da auch schon richtig eine große Vision, die dich dann auch bei der Stange gehalten hat, auch durch die Schwierigkeiten hindurchzugehen oder durch den Gegenwind, der ja dann ab und zu auch aufkam?
1: Ja, meine Vision war schon die, zu sagen: Okay, ich möchte das machen, selbstständig sein. Und auch selber bestimmen können, wann ich arbeite, wie ich arbeite, um auch diese ganze Geschichte Familie, Haus, äh, Mann äh, unter einen Hut zu bringen. Ähm, Das ist halt mit der Notfallrettung, mit Schichtdienst nicht gegeben. Da hast du deinen Dienstplan und dann musst du hin. Und äh, eben die Pflanzenfärberei, da kann ich sagen, okay, ich färbe jetzt, wenn die Kinder bei Freunden sind äh, und wenn ich Urlaub mache, dann mache ich Urlaub. Und das war schon so das Ziel zu sagen, ich möchte mehr Zeit auch für die Familie haben und für das, was mir auch Spaß macht. Nicht, dass mir die Arbeit keinen Spaß macht, um Gottes Willen, aber ähm, einfach flexibler zu sein. Das ist so die Vision gewesen und das ist sicherlich auch das, wo ich sage, ja, da bleibe ich dran, weil ich bin flexibel mit dem, was ich tue und ähm, das ist gut so. Und äh,
0: was sind deine drei wichtigsten Erfolgsstrategien, um jetzt die Berufung zu finden?
1: Ja, die drei wichtigsten Erfolgsstrategien ist sicherlich ein Konzept zu haben hinter dem, was man hat oder hinter dem, was man macht und vorhat und eben Ziele zu haben. Ohne Ziel, ja, da kocht man so in seiner Suppe rum, aber ähm, ja, es, es gibt kein Erfolgsrezept, was ich jetzt weitergeben kann, aber eben, hab deine Vision arbeite da dran und ähm, guck, welche Bausteine noch dazu passen, um das Ganze auch erweitern zu können. Also nicht nur zu sagen, okay, ich kann jetzt schöne Wolle färben, dann färbe ich auch nur Wolle, sondern ähm, eben, was ist rechts, was ist links, was passt vielleicht dazu? Das sind bei mir Kurse, wo ich sage, ja, das passt. Ich kann gerne auch mein Wissen weitergeben. Also ich teile nicht nur meine Wolle, sondern mein Wissen und ähm, lass andere so teilhaben und Ja, werde sichtbar, zeig dich. Das ist so, das sind die Bausteine, weil wenn ich mich nicht zeige, kennt mich keiner und äh, ja, das gehört definitiv damit dazu. Waren drei, oder? Ja.
0: Wie sah dein Plan am Anfang denn aus? Also hast du richtig äh, so einen Businessplan erstellt, auf Papier, hast du es alleine gemacht, hast du irgendwie Unterstützung gehabt oder wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt mal erstmal plan
1: Also am Anfang hatte ich tatsächlich keinen Plan, äh, sehr zum Unmut meines Mannes, weil der ist tatsächlich Wirtschaftsingenieur, der Zahlen, Daten, Fakten, Mensch, der schreibt tagtäglich Businesspläne und ich als kreativer Kopf habe gesagt, so, ich mache das jetzt, mhm. weil ich das will ähm, und habe am Anfang einfach mal so probiert und habe dann aber festgestellt, ja gut, Kalkulationen und Businessplan macht schon Sinn. Es geht durchaus einfacher ähm, und ja, Planung ist definitiv das A und O, sei es was die Zahlen angeht, sei es was die Färbungen angeht. Und äh, ja, von dem her habe ich schnell gemerkt, ich brauche einen Plan, habe mir den Plan erstellt und ja, danach arbeite ich jetzt auch.
0: Mhm. Ja, das
1: hört sich sehr gut an.
0: <lacht> Ganz wichtiger Faktor. Was habe ich dich noch nicht gefragt, aber was du noch unbedingt sagen möchtest, was noch wichtig ist, bei einem Message jetzt hier auch nochmal?
1: Also was definitiv wichtig ist, ist hinter der Sache zu stehen und auch authentisch zu sein. Ich denke, es ist relativ sinnlos zu gucken, wie wollen mich die Leute sehen. Kann man versuchen, aber meine Erfahrung oder Beobachtung sagt, dass es einen am besten voranbringt, wenn man hinter seiner Sache steht und das lebt. Also genau der Punkt von vorhin, nicht gucken, was wollen die Leute haben, äh, was ist ich, Kochrezepte vegan ist jetzt gerade in, also mache ich das, dabei esse ich nur Fleisch. Mhm. Nee, ähm, wenn ich Fleischesser bin, dann mache ich Rezepte über Fleisch, ja. Also Fokus finden, was ist mein Thema und dann wirklich voll und ganz hinten dran stehen und das auch Jetzt nicht mit Ellenbogen verteidigen, aber ähm, zeigen, ja, ich weiß, was ich tue und ich stehe dahinter, auch wenn du das vielleicht doof findest.
0: Okay, also authentisch bleiben, bei sich selber bleiben, genau das tun, was zu einem auch passt ähm, und nicht zu schauen, was ist jetzt vielleicht gerade interessant für jemanden anderen und einfach auch mal auszutesten, einfach mal anzufangen. Also man kann ruhig erstmal loslegen und dann später sich auch noch mal eine Strategie überlegen, auch noch mal einen Plan sich erstellen, so Zahlen, Daten, Fakten, dass das auch nochmal irgendwo so in der Hinterhand ist, um dann letztendlich auch vom Business auch leben zu können.
1: Genau. Also man kann durchaus am Anfang groß denken. Das ist sicherlich ein gutes Ziel. Aber man muss sich dessen bewusst sein, dass man nicht, äh, im Normalfall, nicht sofort riesig sein kann. Also ich äh, werde nicht sofort so groß wie Amazon, äh, sondern ich muss im Kleinen anfangen und kann die Vision verfolgen, groß zu werden, aber eben Step by Step, damit man sich nicht verzettelt. Ja, das ist auf jeden Fall so. Äh, Fass doch einfach jetzt nochmal in
0: drei bis vier Sätzen zusammen, was für dich die wichtigsten Faktoren sind, um deine Berufung zu finden und damit auch gut zu leben.
1: Ja, meine Faktoren sind, mach einen Plan. Also planlos <lacht> geht nicht. Das ist das A und O, der Plan, die Vision hintendran. Das sind die beiden Hauptpunkte und dann eben, ich muss authentisch hinter dem stehen, was ich mache muss das ganze Leben, muss das ausstrahlen oder was heißt, muss, ich möchte das und ähm, ja, komm so, fokussiert zu deinem Ziel, das ist letztendlich das, ähm, ja, zusammengefasst, was ich dazu sagen kann. Ja, danke schön für die Zusammenfassung, finde ich sehr gut und schön auf den Punkt
0: gebracht. Sehr gut. <lacht> Perfekt. Ja, den Schluss ähm, des Interviews überlasse ich auch gerne dir, liebe Doro. Was möchtest du uns noch sagen und wo finden wir dich?
1: Ja, was möchte ich sagen? Wenn du einen Traum hast, dich selbstständig zu machen, dann verfolge den Traum. Ähm, es gibt kein Scheitern, sondern es gibt nur den Moment, wo ich feststelle, so hat es nicht geklappt, also kann ich eine Stellschraube drehen und es anders machen. Also dranbleiben und ähm, ja Fokus haben, Vision haben, die leben und dann schauen, was sich verändern kann. Das ist so das, was ich quasi unterstützend sagen kann. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Ich finde es schlecht, auf äußere Ratgeber ausschließlich zu hören, sondern Hör aufs Herz, um wirklich authentisch hinten dran zu stehen. Und ähm, ja, wo findet man mich? Man findet mich im Internet. Wo sonst? (lacht) Im Moment mehr denn je. Ich bin auf Facebook zu finden unter Krenali. Da gibt es eine Seite und eine Gruppe. Und unter genau demselben Namen gibt es natürlich auch eine Webseite und einen Online-Shop. Also www.krenali.de ist die Webseite. Und ähm, es gibt auch einen Blog, also man kann auch Informationen rund um die Färberei bekommen, wenn man da Lust drauf hat. Und äh, so ein paar Behind-the-Scenes-Einblicke, die sind auch immer ganz spannend. Und auf Instagram sind wir natürlich auch. Also sprich Social Media, Grenali suchen, man wird uns finden. Perfekt, das werden wir auch
0: alles nochmal mit verlinken. <lacht> Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das tolle Interview. Das war jetzt wirklich sehr inspirierend und wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Vielen Dank, es hat mich auch sehr gefreut und dir auch einen schönen Tag. Dankeschön. (lacht) Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich, wenn du deinen Berufungspodcast jetzt abonnierst und speicherst. Ich wünsche dir den Drive und den Mut, dich jetzt auf die Reise zu deiner Berufung zu machen und sie in die Welt zu bringen. Denn du bist ein Geschenk für diese Welt und die Welt wartet auf dich. Ich sende dir eine riesengroße Umarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ganz liebe Grüße, deine Doris.